1: ¿Qué tal? Soy Eduardo Liñán y en un podcast pasado hablábamos acerca de seres legendarios presentes en diferentes culturas alrededor del mundo, cuyas historias nos hablaban de su presencia en casas como guardianes de la naturaleza, y en ocasiones pueden ser vistos por personas. Su aspecto puede ser variado, pero el común es que son personitas de menor tamaño, viejos en apariencia y algunos rasgos físicos exagerados como las orejas, la nariz o los pies, de carácter travieso, infantil y noble, aunque también se les representa de una manera más sórdida y con mal carácter. Capaces de hacer daño a cualquiera en aras de proteger su territorio, la naturaleza, su integridad o porque simplemente les has caído mal. Las leyendas dicen que pueden nublar tu visión, llevarte a lugares remotos para perderte o hacerte daño a través de maldiciones o malos aires que afecten tu espíritu y salud. Sin duda, los duendes forman parte de un sinnúmero de historias extrañas, las cuales vacilan a muchos que incluso les rinden culto y los invocan para que les protejan o les traigan buena suerte. La palabra duende procede de la expresión duende casa o dueño de la casa, en referencia a que antiguamente estos seres invadían los hogares. En nuestro país, los más conocidos son los cheneques o los alushes. En el podcast, cheneques hablé un poco de ellos. Ahora le toca el turno a los duendecillos mayas. En los estados del sur de México, principalmente en la península de Yucatán, existen diversas leyendas que giran alrededor de diminutos seres que las personas comúnmente ven durante las noches, entre montes y veredas, haciéndose presentes con chiflidos, risillas y pequeñas piedras que son lanzadas a aquellas personas que, sin proponérselo, invaden el espacio o el territorio de estos seres a los que llaman aluches. Se trata de seres elementales, nacidos del barro y provenientes de la naturaleza. Pueden ser buenos y generosos, pero si los tratas mal, también recibirás lo que mereces. O si no les muestras respeto, ellos tampoco lo harán. Lo más común es que cuando las personas invaden su territorio, los insultan, o no les dejan una ofrenda, les harán travesuras, los perderán en la selva o enviarán enfermedades a través del viento para advertir que con ellos no se juega. Aunque por el contrario, si los tratas de manera amable y les das ofrendas, los aluches corresponderán cuidando tu milpa y harán que tengas una buena cosecha, además de que todo lo que hagas te resultará provechoso. La gente que afirma haberlos visto siempre comenta que su apariencia asemeja a niños, aunque otros dicen que sus rostros se miran avejentados porque han caminado en la tierra desde tiempos inmemoriales. Algunos visten con piel de animal, otros están cubiertos de barro, portando sombreros extraños hechos de paja. Pero lo más característico y aquello que muestra su presencia son sus voces, los chiflidos y las risitas infantiles que de pronto se pueden escuchar alrededor de ti sin saber realmente dónde están. Es común encontrarlos en cuevas o debajo de árboles, en madrigueras cerca de donde las personas tienen sus milpas o a la entrada de veredas en el monte. Su comportamiento errático quizá demuestre una inmadurez infantil. Juegan, corren, se esconden o te esconden cosas valiosas, cosas que les pueden gustar o para llamar tu atención, además de revelar su presencia en tu casa. Los saluches siguen presentes en el pensamiento colectivo de los habitantes de Yucatán, sobre todo aquellos que son de origen maya. Es común que en estos tiempos te cuenten historias acerca de estos seres. Sobre todo cuando vas de visita y pasas por pequeños pueblos o lugares arqueológicos, las personas encargadas de cuidar estas zonas o que viven desde hace mucho tiempo en estas comunidades te cuentan que el monte, los cenotes, las cuevas, plantas y animales son parte de un todo y de los cuales nacen estos seres que muchas veces resultan invisibles para el ojo humano. Sin embargo, pueden comunicarse o pueden revelar su presencia por medio de silbidos ruidos y pequeñas piedras que arrojan para llamar tu atención o dar una advertencia. La gente que afirma haberlos visto o es testigo de su presencia, cuenta que la misión principal de estas figuras es cuidar la naturaleza que les rodea y de dónde han nacido. En la cosmovisión maya, definen a estos pequeños seres como espíritus sobrenaturales descendientes del enano Uxmal, los cuales habitan los montes, los cielos, la tierra y áreas cavernosas debajo de esta. Se dice que los alushes son antiguos espíritus que están formados de viento o de aire y tienen la capacidad de tomar un cuerpo. En el caso de los alushes capturan temporalmente un cuerpo de barro, piedra o cera para servir como guardián de la milpa, los sembradíos y los animales de campesinos mayas, en base a sus ruegos y súplicas para que estos seres cuiden de sus cosechas. Son descritos de una manera muy peculiar aunque muchas veces cuando se les hace su altar y sus figuras, se les representa desnudos, con extremidades compuestas de barro y rostros semejantes a los seres humanos, aunque de corta estatura, no sobrepasando los 40 centímetros de altura. Otras voces afirman que muchos de estos se acompañan de un pequeño perro, que siempre anda con ellos entre las milpas, además de montar tejones o tapires que usan para trasladarse a lugares lejanos o entre la selva y evitar los peligros de esta sobre todo a los jaguares. Tienen una personalidad inquieta y bromista, como la de cualquier infante, y estos son casi siempre atraídos por la presencia de estos seres de pequeña estatura, que muchas veces juegan con los hijos menores de los campesinos. Esta situación genera cierto temor en los padres, ya que hay historias que dicen que cuando a una Lush le gusta a un niño se lo lleva al monte donde lo tendrá como sirviente, lo cuidará y lo transformará en otro alush a través del tiempo y su sangre. Por esa razón es que muchos habitantes de las comunidades cuidan mucho a sus hijos para que no se los lleve un alush. Las familias son muy cuidadosas cuando tienen niños y viven en comunidades rodeadas por montes y cuevas, ya que es muy probable que en estas vivan alushes. Por tal motivo no es extraño que las familias hagan ofrendas a estos seres para la protección de sus hijos. La gente nunca debe correrlos, tirarles piedras o decirles groserías para alejarlos, ya que de hacerlo, no dejarán dormir a la familia, sacudirán la hamaca o la cama, robarán sus zapatos, les arrojarán piedras a los techos o paredes de la casa, y si hace frío o llueve, tienden a orinar el fuego del fogón con que se calientan o les echan agua fría en la cara durante la noche. Para evitar estas molestias, las personas deben atenderlos, pero sobre todo respetarlos a ellos y a los entornos donde viven. Se tiene la creencia que los alushes les gusta jugar particularmente con infantes varones, y en ciertas partes se tiene por costumbre vestirlos como niñas con huipil hasta los 7 u 8 años, y mientras los padres trabajan en el campo o en la milpa, puede que se aparezca una luz ante los ante los menores invitándolos a comer a sus dominios. Si el niño llora o corre asustado, será una ofensa para la luz. Y sucedido esto, con el tiempo los padres notarán que el menor tendrá fiebre, le arderán los ojos y en general se sentirá mal. Al suceder esto, los padres de inmediato deben de visitar a un esmen o brujo comunitario, que curará al niño y les dirá qué tipo de ofrenda deben de realizar para calmar la ira de la luz colgando ciertos alimentos en la hamaca del menor o enterrándolos en las cuatro esquinas de la casa o el terreno donde esté ubicada. El alush, a diferencia del cheneque, tiene rasgos característicos y místicos de acuerdo a la cosmovisión maya, en las que circulan muchas leyendas acerca de su presencia. En la mayor parte de los casos en los que se ha podido ver una alush, aparte de la descripción ya mencionada, evoca en gran medida al menos en su apariencia y costumbres a un campesino maya que cuida la tierra y lo natural, que es de donde proviene su sustento. Lo anterior es porque existen algunas versiones acerca del origen de los aluces. Algunos lo sitúan en viejas tradiciones mayas que hablan de que antiguos sacerdotes, que los crearon a partir del barro y oraciones, para atraer los espíritus del aire, y que tomaran posesión de las figuras de barro y maíz creadas por ellos. En la cosmovisión maya es común que el mundo sobrenatural, se sobreponga al mundo terrenal. En el caso de los alushes, son figuras que ocupan la tierra y viven de ella, por lo que tradicionalmente hay que convivir, compartir y solicitar su permiso para habitarla o trabajarla. Los alushes no son dioses, pero son espíritus vengativos, al sentir que no les muestran respeto a ellos y a la naturaleza de donde provienen. Es común que en estos tiempos, en comunidades rurales de la península, aún se realizan ceremonias tradicionales a dioses, diosas y otros seres que forman parte de la mitología maya, y hay por supuesto un secretismo implícito en estas prácticas como ya lo hemos venido mencionando, uno que es utilizado por personas que practican una creencia en la actualidad, que no es bien vista y que aún es perseguida, aunque no punitivamente si sí la colocan como una muestra de ignorancia primitiva y que no va a acorde con la vida de la actualidad y la modernidad. Para solventar estas críticas y señalamientos hacia la vida de las personas en las comunidades mayas, que no siguen las mismas creencias que al común, utilizan imágenes o reproducciones gráficas de santos católicos o el mismo Jesucristo para hacer sus invocaciones tanto a ellos como a los señores de los vientos, el cielo y la tierra, pidiéndole permiso para usar sus dominios, que haya buenas lluvias y cosechas, dando gracias por ella y las bendiciones que obtienen de los elementos. Lo anterior como yo lo he venido explicando y como en la mayoría de las creencias que no son comunes y que son usadas y realizadas por gente que vive del campo, sabe que estas prácticas primigenias son juzgadas por ser supersticiosas y tener cierto atraso, por lo que no suelen practicarlas abiertamente, ya que son criticadas principalmente por grupos cristianos que viven en la modernidad y que al ver una creencia alejada de la religión dominante, la catalogan como mala o demoníaca, denostando las tradiciones primigenias y colocándolas como meras atracciones turísticas. Por supuesto que existen en estas creencias elementos que rayan en lo sobrenatural y lo mágico, prácticas que pueden tener creencias en lo malo, pero también es cierto que muchas de estas creencias promueven el respeto y la armonía entre todos los seres que habitan la Tierra, ya que la Tierra es la que provee todo lo que un ser viviente necesita para sobrevivir y para los mayas no es la excepción. Los alushes son parte de estas creencias y seguirán vigentes hasta el final de los tiempos. Los brujos mayas o esmen afirman que tradicionalmente se puede crear un alush tomando tierra y barro de cuevas o cenotes vírgenes. Se forma el cuerpo con el barro, hojas de maíz y frijoles. Se hace un ritual de velación en la milpa o terrenos donde van a vivir estos seres. Y una vez hecha la figura, tienen que añadirle sangre y es proporcionada por el dueño de la milpa y su esposa para después hacer nueve rezos y ofrendas durante nueve días para que el Alush cobre vida nueve meses después. Mientras el Eshmen pronuncia el nombre del campesino cuya milpa cuidará el pequeño ser para que éste lo reconozca como amo y cuide de su milpa haciéndola prosperar y alejar a los posibles ladrones, estableciéndose entre ambos, entre el amo y el Alush, un acuerdo en el que en este último debe de cuidar los intereses del amo y este proveerle de ofrendas para reconocer su labor. Por esta razón, el dueño de las milpas debe levantar un nicho o altar dentro de la propiedad, en un lugar apartado de las miradas curiosas y a donde solo el dueño y su mujer pudieran acercarse para realizar una ofrenda a la luz guardián. Cuando su amo muere, en la luz permanece en los territorios del fallecido para cuidarlos quedando bajo la protección de Yumkaks, dios maya del maíz. Como criatura fantástica dotada de ciertos poderes, es común que necesite atenciones y ofrendas para tenerlo contento. No es raro, dicen los habitantes de la península, que si alguien tiene la ocurrencia de invadir sus territorios, primeramente hará notar su presencia molestando a la persona, advirtiéndole que no es bien recibido ahí. Dicen que la menor manera de calmar su enojo es hacer una ofrenda con cosas que le agraden como el pozol o el maíz endulzado. De lo contrario, en la luz puede nublar la visión y la orientación de las personas para perderlos. De igual manera, si las personas que viven en comunidades no muestran respeto por estos seres, verán que sus pertenencias desaparecerán gradualmente, sus animales se enfermarán y sus cultivos no prosperarán. En la actualidad y si visitas estas regiones de Yucatán, te darás cuenta que la creencia en los alushes sigue vigente y si conversas con personas de origen maya, notarás que la mayoría de ellos son devotos de los antiguos rituales prehispánicos, siguiéndolos casi al pie de la letra. En estas comunidades no es raro ver la figura de los xmen que pueden curar a través del aire y el espíritu, y tampoco es raro ver innumerables figuras pequeñas que anidan altares y nichos en los cuales las personas dejan ofrendas. Otras personas, en cambio, con pensamientos más modernos, consideran que estas criaturas provienen de un folclore antiguo que veneraba la naturaleza y sus misterios como origen de todas las cosas. Y como en la mayoría de los casos, si visitas comunidades rurales o alejadas de las urbanizaciones, te darás cuenta que las personas que tienen sus parcelas y sus milpas creen fervientemente en la existencia de los aluches. Este contraste de opiniones de diferentes eh, épocas mantienen vivas estas leyendas sobre estas misteriosas criaturas, aunque algunos escépticos dicen que solo son historias para alimentar la idea de su presencia en las innumerables zonas arqueológicas del sur de México, con la finalidad de atraer el turismo. Sin embargo, y contrario a lo que se pueda creer, también existen visitantes de estas zonas que no forman parte de la cultura maya que tienen una creencia en los alushes y procuran dejar una pequeña ofrenda de comida donde se sabe, existe la posible presencia de un alush. Si has visitado la península de Yucatán, particularmente el estado de Quintana Roo, y por supuesto las hermosas playas de Cancún y sus alrededores, si eres observador notarás que existen construcciones y estructuras que emulan a pequeñas pirámides o construcciones que solo verías en las olas arqueológicas, son a menor escala algunas a la vista y otras que pasan desapercibidas erigidas en lugares poco convencionales como debajo de un puente entre la maleza y poco visibles para las personas que no son curiosas la primera idea que vendrá a tu mente es que estas construcciones quizá busquen reafirmar la identidad del lugar basada en sus raíces prehispánicas si preguntas por estas casitas o pirámides pequeñas las personas que saben te dirán que son parte de un rito maya para rendir culto a unos personajes que pudieran provenir de cuentos de hadas o como una forma de contar una leyenda del lugar para mantener tu atención en el sitio y que hablan de pequeños seres conocidos como alushes y que son ampliamente reconocidos y venerados en aquellos sitios. Si profundizas más en este tema, una de las anécdotas más conocidas sobre la presencia de los alushes es la del puente Cancún-Nizúk, ubicado en la carretera Cancún-Chetumal, a la altura del Aeropuerto Internacional. Debajo de este puente, junto a los carriles vehiculares, podrás notar una pequeña pirámide con un centro adoratorio en la cúspide. Para los que no conocen y si la ven por primera vez, pensarán que se trata de una decoración que forma parte del puente para darle algún tipo de identidad al pasado prehispánico de la zona. Pero si analizas, la primera pregunta que te haces es la razón del por qué está abajo del puente y escondida. Si investigas un poco, te contarán un relato muy peculiar y conocido por habitantes de Cancún, Puerto Moriloso o Playa del Carmen, el cual habla que durante la construcción del puente, a principios de la década de los 90, tuvieron muchos problemas en su construcción ya que los avances realizados durante el día por la noche eran destruidos por fuerzas desconocidas. Al principio eran pequeños detalles que con el tiempo fueron creciendo hasta llegar a un punto en que lo que levantaban en un día amanecía derrumbado al otro. Fueron varias ocasiones en las que esto pasó, a pesar de vigilar y cuidar la construcción. Estos eventos tomaban lugar ante la incredulidad de los ingenieros encargados de la obra. Con la frustración y el asombro de muchos al no hallar explicaciones lógicas, uno de los trabajadores que era habitante de esa zona al igual que muchos otros que laboraban ahí, sugirió que era muy probable que en esos terrenos viviera uno o varios aluches y que estos seres eran los responsables de la destrucción de la obra. Por supuesto hubo cierta incredulidad y burla de parte de los ingenieros, pero en la desesperación por terminar la obra, accedieron a esta versión y llevaron a un Shmen local que les confirmó la presencia de los alushes, sugiriendo hacer un ritual para pedir permiso a estos seres de continuar con la obra y construirles una casa para que la habitaran. Después del ritual y de que el chamán hablara con estos seres, Dijo que la familia de Aluches que habitaba el lugar desde tiempos ancestrales aceptaría la construcción del puente y la pequeña casa debajo de este para no ser desplazados de la zona. Sin mayor problema, se realizó la obra y el pedimento a los Aluches para que al fin pudieran continuar y concluir el puente. Con el paso del tiempo, esta historia ha circulado por estas regiones, pero además de eso también se cuentan relatos acerca de personas que cruzan este puente y de pronto ven niños cruzarlo en medio de la noche, corriendo muy rápidamente atravesándose a los automóviles, los cuales a veces los conductores al ver algo atravesar el frente del vehículo, pierden el control, provocando accidentes a veces con consecuencias fatales. Lo anterior demuestra que estos seres allí están, y pudieron generar incertidumbre en personas con pensamientos lógicos, demostrando que a pesar de los cálculos y la preparación, no pudieron mantener en pie un puente para unir la carretera con el aeropuerto de uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, hasta que un brujo le dio la respuesta. Y esa pequeña estructura debajo del puente permanecerá como evidencia de la existencia de estos seres.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Otra de las leyendas conocidas y que puedes encontrar en la zona arqueológica de Chichen Itza es platicada por los trabajadores de este complejo arqueológico en el que cuentan el desplome del techo del escenario que estaban construyendo junto a la pirámide de Kukulcán donde Elton John daría un concierto en abril del 2010. El personal que trabajaba en el lugar atribuía estos y otros accidentes a estos seres. Los trabajadores contaban que mientras se estaba construyendo el escenario el personal encargado de hacerlo y que era externo a la zona arqueológica. Escuchaba frecuentes ruidos extraños como risillas, silbidos, o podían ver sombras que pasaban muy rápido por el rabillo del ojo, o figuras que se desvanecían ante sus asombrados ojos entre el monte o cuando tenían que ir al baño. Además, era común que las herramientas cambiaran de lugar, se perdieran sin explicación o dejaran de funcionar al cortarse la luz de las plantas eléctricas o éstas simplemente amanecían descompuestas. Para los mayas contemporáneos que viven en la península, creen que los aloches habitan principalmente en las zonas arqueológicas eh, que hay por toda la región. No es raro que los mismos investigadores y arqueólogos antes de explorar estos sitios deben solicitar permiso por medio de un esmen para realizar sus investigaciones. Así que tampoco es raro saber de casos en los que alguna construcción de algún complejo turístico, una carretera o una simple tala de manglar, se ve afectada por diversos motivos y después de muchos problemas, finalmente se lleva a cabo sin saber realmente el contexto que hay detrás. Si somos un poco observadores y seguimos de cerca diferentes noticias que circulan en esta zona de la península, en muchas de ellas lograremos encontrar la presencia de aluches, sin realmente verlos pero sí podemos observar sus pequeñas travesuras que atrasan y causan problemas a las personas que invaden sus territorios. Entrando en el tema de los relatos, les contaré una historia personal que tuve la oportunidad de escucharla de un amigo, un amigo cercano que vivía en la ciudad de Mérida, Yucatán. En esa ocasión fui de visita a la ciudad de Mérida donde mi amigo me recibió en su casa, y después de una larga charla empezamos a hablar acerca de un tema extraño para él, y con respecto al tema de los alushes, un tema que surgió después de hablar acerca de la leyenda del Puente de Cancún, lugar al que iría en días posteriores. Él siempre fue un hombre totalmente escéptico de los temas paranormales, especialmente de leyendas que circulaban en lo largo y ancho de la península. Él se consideraba un hombre muy racional y practicaba un ateísmo gobernado siempre por la razón. Sin embargo, su opinión cambió de algún modo, ya que a pesar de que toda la gente que le rodeaba hablaba de los alushes, él de ningún modo creía en estos seres, considerándolos como algo folclórico, parte de la identidad de un pueblo con raíces mayas, y que por supuesto en esas zonas donde trabajaba, era lo común. Mi amigo era aficionado a salir a explorar a pueblos y sitios arqueológicos, y en una ocasión que visitaba la zona arqueológica de Uxmal, había ido con su familia compuesta de su esposa y sus dos hijos, uno de 14 y el menor de cinco años. En cierto momento del paseo, mi amigo fue a caminar por la pirámide principal, y cerca de esta zona había un montículo de piedras y basura que provenía de una excavación cercana, así que comenzaron a rodear este lugar para llegar a la escalinata, pero el niño ya no quiso seguir adelante, quedándose estático y mirando hacia el frente muy quietecito, ante este comportamiento extraño, mi amigo notó que su hijo estaba helado y muy rígido de su cuerpo. Al preguntarle qué le sucedía, tan solo se le quedó mirando diciéndole muy serio, es que no podemos pasar por ahí. Mi amigo, el señor pequeño, me dijo que era peligroso. Sin entender por qué decía eso y a qué se refería. Le hizo caso viendo que estaba en un estado de alerta y un poco asustado, así que lo cargó y regresó con la familia, pero antes de hacerlo. Su hijo señaló hacia las piedras, y al voltear, mi amigo miró con asombro que de entre las rocas salió una enorme serpiente, que a juzgar por su apariencia, supo que era venenosa. De haber continuado por ese camino, sin duda habrían sido atacados por el ofidio. Estando en calma, mi amigo le preguntó a su hijo sobre quién le había advertido del peligro. El infante, con ojos bien abiertos y muy serio, le indicó que había sido su amigo, el señor pequeño un señor que vivía en la selva, que vestía como duende e iba montado en un mapache. Se había hecho amigo de él mientras estuvieron en el hotel de Santa Elena. Después de ese paseo, era común que el niño saludara hacia la nada, o lugares en medio de la selva durante todo el tiempo que estuvieron en el paseo. Mi amigo no quiso hacer conjeturas, pero después de escuchar una leyenda acerca de los alushes que habitaban la zona arqueológica de Uxmal, en su conciencia pensó que quizá una de esas figuras había advertido al niño sobre la serpiente. Aún así, se mantuvo escéptico y muy reservado, atribuyéndolo a la suerte el hecho. Pero su opinión habría de cambiar un par de días después cuando visitó la zona arqueológica de Cabá. En esa ocasión había ido con su hijo el mayor, ya que el pequeño y su esposa se habían quedado en el poblado Santa Elena en un pequeño hotel. Como era una época en la que el sol se ocultaba muy temprano, llegaron casi al cierre del parque y lograron entrar pese a las advertencias de los cuidadores de que en algunos minutos lo cerrarían, mi amigo quería visitar la pirámide mayor, la cual no conocía, además había unas excavaciones en las que habían encontrado vestigios arqueológicos importantes, así que ambos se adentraron en un sendero empedrado y ya había caído el sol por lo que los sonidos de la selva eran notorios. Luego de recorrer unos metros, comenzaron a escuchar unas risas detrás de ellos, pensando que eran los cuidadores. Miraron alrededor dándose cuenta que estaban solos. Las risillas continuaron y luego de caminar unos metros, sintieron cómo les arrojaban pequeñas piedras en la cabeza. El hijo mayor, un poco más creyente de las leyendas locales, le advirtió a su padre que quizá había aluces alrededor de ellos. Y es que esas risillas tan extrañas se mezclaban con pasos que iban y venían alrededor de ellos. En este punto mi amigo se puso muy tenso, aunque no quería creer, y su razonamiento lo obligaba a pensar en mil razones posibles de esa situación. De pronto a lo lejos y al final del camino, observaron unas luces que iban y venían. Al principio mi amigo pensó que eran luciérnagas, pero al ver el movimiento errático sobre el suelo, intuyó que algo andaba mal, poniéndose aún más tenso. Cuando llegaron a la pirámide, se tomaron una foto. Decidieron regresar inmediatamente porque aquellas pequeñas presencias se hicieron notar aún más. Las risitas, las piedritas y unas voces muy tenues que mi amigo escuchó, le guisaron la piel y lo hicieron caminar más deprisa, tomando fuertemente a su hijo para salir de ahí Entonces, mi amigo cometió un error. Por la desesperación y la tensión del momento, tomó una piedra arrojándola a donde creía haber visto algo, y comenzó a proferir insultos a lo que fuera por asustarlos. Dice que en ese momento dejó de escuchar todo, quedando solo los sonidos de la selva y una tranquilidad que fue rota por un cuidador que les indicaba salir del parque. Cuando por fin iban de regreso a Santa Elena, ambos conversaban sobre el extraño encuentro, y al llegar al hotel, le recibió la esposa, muy alterada y llorando de desesperación. El hijo pequeño, se había perdido unas horas atrás mientras estaban en el parque mi amigo sin poder dar crédito a lo que estaba pasando se dio a la tarea de buscar al hijo por las inmediaciones del hotel la esposa le reveló que mientras veía la televisión se quedó profundamente dormida y no se dio cuenta cuando el menor salió de la habitación para jugar en el patio del hotel cuando despertó se dio cuenta que su pequeño hijo no estaba, comenzando a buscar y preguntar al personal del hotel que rápidamente se movilizó a buscarlo no había salido porque lo hubieran visto, por lo que empezaron a buscarlo en todas las habitaciones. Pasaron minutos y la desesperación de ambos padres iba en aumento. Entonces el hijo mayor sugirió que quizás se había metido al monte que rodeaba el hotel. Era una interminable zona selvática y caminos en medio de árboles. Por la oscuridad y el lugar, era imposible meterse a buscar al menor en ese momento, y eso puso más histérica a la mamá y a mi amigo que no daban crédito a lo que estaba pasando. El hijo mayor entonces le dijo a su padre sin pensar, a lo mejor es obra de los aluches por las mentadas que les hiciste, se llevaron a mi hermano. El silencio se hizo entre todos los que estaban presentes, y uno de los empleados del hotel le dijo a mi amigo que aunque no creyera en tales cosas, sería bueno pedirle a los espíritus de la selva que le devolvieran al niño. Incrédulos, los padres tan solo se miraron, entre ellos, muy tristes y la señora se arrodilló a rogar a Dios que le devolviera a su pequeño hijo, y el hombre que les había hecho la sugerencia de hacer una ofrenda, sacó unos jugos y pan dulce, que fue a dejar en un nicho a unos metros del patio del hotel, hizo unas oraciones, y mi amigo mentalmente pidió disculpas por su arranque, deseando que al menos el niño estuviera bien. Al paso de unos minutos y después de mucha tensión, de pronto llegó un taxista al hotel con el menor, de inmediato, los padres corrieron a abrazarlo y ver que estuviera bien. El conductor mencionó que, mientras iba manejando por la salida a Mérida, vio de improviso salir al infante de entre la maleza, por lo que dio un frenón, y atendió al menor pensando que era uno de los tantos que vivían en esa zona. Pero al verlo detenidamente, supo que no era de ahí, por lo que le preguntó dónde estaban sus papás mencionando el nombre del hotel, a un par de kilómetros de donde lo había encontrado. El niño, un poco confundido aunque bien... Mencionó que estuvo jugando con su amigo el señor pequeño, y que le pidió ir con él a ver unos animales. Dice que al meterse entre los árboles, vio a más señores pequeños que jugaron con él. No dijo más, y se quedó dormido por el cansancio, despertando después en medio del camino. Los padres, por supuesto, incrédulos ante el increíble hecho. No quisieron pensar nada más y por la mañana regresarían a Mérida. Mi amigo durante un tiempo no salió a sus excursiones por el temor a que le sucediera algo al menor, y esto me lo contaba muy serio, estresado. Tanto su esposa como su hijo mayor confirmaban la historia, y el menor en realidad no se acordaba de gran cosa, solo de su amigo, el señor pequeño. Con esta historia cierro este podcast. Eh, como comentario final diré que a pesar de la modernidad que ha colocado la península de Yucatán como uno de los destinos turísticos, más visitados del mundo las tradiciones y la cultura maya se niegan a sucumbir ante esta vorágine que muchas veces usa esta identidad como negocio y atractivos turísticos sin entender realmente su esencia y sus raíces primitivas, con la modernidad han desaparecido muchas costumbres y otras siguen vigentes en ciertos pueblos y con habitantes descendientes directos de los mayas que siguen practicando sus creencias usos y costumbres entre ellas el respeto por las energías que hay en la naturaleza y a las cuales han llamado con distintos nombres. Nombres que muchos de las personas comunes como nosotros no podemos entender. La figura de la Luce ha permanecido y lo hará durante mucho tiempo. La próxima vez que visites alguna zona arqueológica o un complejo turístico en medio de la antigua selva, fíjate bien y guarda bien tus cosas. Quizá una luche aparezca de pronto y te quedará sorprendido. Como siempre, agradezco su atención en esta sección, leo sus comentarios y sugerencias, pidiéndoles que se suscriban al canal de Relatos de Horror, activen las alertas y nos den pulgar arriba. Eso nos ayuda a seguir trayéndoles este material interesante e historias que solo hallarás en uno de los mejores canales de todo YouTube, Relatos de Horror. Si te gusta la lectura quieres ver material interesante, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de Horror donde encontrarás historias interesantes y podrás estar en contacto con un servidor. Sin más que agregar, no me despido y quedo de todos ustedes. Hasta el próximo podcast.